0: Oi, meu nome é Edson, eu sou o Paulo
1: E eu sou a Thalita E esse é o podcast Perdidos no Rolê Apertem os cintos Porque estamos de partida Para o um lugar onde ninguém se encontra
2: Gente, e soube a chuva de prata, Meu Deus, que, que está estourando agora no céu, que vocês estão ouvindo exatamente a minha noite né?
1: Oh, <risos> de oh, de
2: 2021. Ah, <risos> Pessoal, bem-vindos ao último episódio regular do ano de 2021. Nós teremos ainda nossos desabafamentos logo mais, na sexta. <risos> na sexta. Na sexta. Mas esse é o nosso último episódio regular, e é isso. Se vocês ainda não nos seguem nas nossas redes sociais, não entendi, <risos> <risos> não tô entendendo. Então nos sigam, é, no Instagram e TikTok estamos como é, Perdidos no Rolê Pode e no é, Twitter, Twitter. Né? Perdidos Pode, tá bom? Neste episódio, vamos falar sobre as nossas metas para o próximo ano. Se temos metas, o que são metas? Porque okay, somos um, um, um grupo de problematizadores, sim. Vai ter militância, vai ter lacre, sim.
1: Até no final de ano. Vai ter. Exatamente. É, até 31 de dezembro é dia.
2: Deve problematizada, não? Ainda mais se não montar com a família, né? Todos é. os dias. Sempre tem aí alguma coisa para ir, se irritar, né, gente? Enfim, não é sobre isso. <risos> <risos> Mas é, fala ah, sobre as metas, gente. Ah, eu já começo falando, vou, posso adorar essa palavra? Porque é assim, gente, é, eu já começo falando que eu acho uma papagaiada esse negócio de metas, sabe? É. Que o pessoal fala, ai, ah, perder peso ai ser mais empático ai porque <risos> amar gente, mais as pessoas amar mais as pessoas e engraçado é que logo mais eu vou falar exatamente sobre isso né? <risos> mas eu acho ai ah, eu me irrito ver ver as pessoas falando isso porque dá na segunda quinzena de janeiro já todo mundo esqueceu dessas metas já nem lembra mais disso nem corre atrás sabe uhum. eu nunca fiz isso tipo e eu sempre esqueço Se eu sempre. fiz, eu esqueci Exato. Não tô lembrado de ter falado de alguma meta Não, lembro de uma bem específica Mas depois eu falo sobre ela é... Mas não gosto de ficar fazendo metas Eu fiz desse ano, né? Pela... <risos> pra engajar <risos> Pra gerar conteúdo pra esse episódio Mas geralmente eu não faço, não Quando eu faço, é dentro da minha cabeça Mas eu não falo pra ninguém Mas essas meio, tipo... Ah, sei lá, é. porque é porque tipo, eu sempre ouço uns amigos falando assim, perder peso, ler tantos livros.
0: Fazer exercícios, exercício,
1: metas, ah,
2: metas mensuráveis. Metas mensuráveis, eu acho que tipo assim, não
1: vai dar certo. É. Eu acho
2: que Entendi. Eu acho que o que me coloca, É uma cobrança, né? É. É uma Sim. cobrança que você se coloca, tipo assim, ou você esquece dela, ou você aquilo na cabeça e vai fazer por obrigação.
1: Fracassado.
2: Fazer é. por obrigação. Sim. E é uma coisa que que gera um, ah, não sei, um desgaste com a própria atividade em si, sabe? Sim. Por exemplo, eu faço exercício físico, eu gosto de fazer exercício físico, mas se eu me colocasse com meta e com obrigação, eu ia achar uma merda
1: um saco. Entendi. Igual acordar cedo pra trabalhar. Entendi. Faz sentido.
0: Nossa, assim, eu acho que o que me incomoda muito nessas resoluções de fim de ano é a ideia de que. O ano acaba, sabe? quase como se fosse um capítulo da vida que acabou e que agora vai iniciar alguma outra coisa e é tal. É muito
1: louco quando a gente se apega nisso, né?
0: Não, Eu acho muito bizarro mesmo, porque, tipo, é sempre uma coisa tipo, ai, ah, ano que vem eu vou começar a fazer tal coisa. Hoje. Ano que
1: vem é amanhã, porque é isso, é tipo, no dia 31 a meia, tipo, sei lá, 11h59 da noite. Aí você fica, ai, ano que vem eu vou fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Daí um minuto, minutinho. Calma. <risos> Quem que... faz que... agora? Não. Ah, não diferente você se É a mulher de manhã, de manhã correr agora? Mas, mas, mas eu, eu te, te, te deu de... agora na
2: minha frente, comendo, bebendo uma champanhe.
0: Eu <risos> acho que isso que me comanda também, que a gente sempre coloca coisas que a gente poderia estar fazendo, não que a gente quisesse de fato, mas tipo, que poderia fazer, sei lá, quero me exercitar. Você não precisa esperar virar o um ano pra não se me exercitar, sabe? Então eu acho que, tipo, essas metas eu acho que elas servem mais, pelo menos pra mim, né? deveria servir mais como um planejamento de vida, então, tipo, ah, queria que acontecesse tal coisa nesse ano, então vamos planejar pra que isso acontecesse, uhum. do que essas coisas de tipo, ah, emagrecer, perder peso, dormir melhor, algumas coisas assim, porque eu acho que, hum, Sim. Dormir melhor é do que ouvido Eu mesmo, no ano passado, tava lá, gente, Sim. eu vou dormir todo dia Sim. 10 horas. Cara. Não, gente,
1: mas eu acho que as que mais me irritam são as que tem a ver com a sua personalidade. Porque a sua personalidade só dá pra mudar na terapia, entendeu? E nem fala, Ai, eu vou amar mais as pessoas, eu vou ser mais calma, eu vou ser mais paciente. Uma hora atrás você tava lá tretando com o seu tio, entendeu? Queria ensaiando jogar com. Na cara dele, mas ano que vem eu vou ser uma pessoa mais calma. Como é que você vai fazer isso, irmão? Tá <risos> linda. Dia, né?
2: Uma constante, eu, eu raramente eu lembro das minhas resoluções de ano novo, mas uma constante pra mim é fofoca. Eu sempre falo que eu vou ser menos fofoqueira. <risos> <risos> no ano seguinte
1: mas nunca não. nunca
2: aconteceu tomou <risos> banho até hoje Sim. eu vi aqui isso porque a sabia tipo na hora que eu que eu faço a primeira fofoca do ano eu sei que eu tô quebrando a resolução.
1: <risos> é, tipo, eu eu tô assim. que resolução é evidente né? é evidente é que é que é. fica <risos> Mas acho que fofoca tá tudo bem,
0: né? Só fofoca positiva. Nem mas... sei. Você... É. <risos> ah, dependerão. Ah, você sabe que é muito isso. Tem coisas que não dá pra mudar e tem coisas que a gente não quer mudar Eu, de verdade, é... sabe? Ah, uma fofoquinha, sempre Eu gosto, gosto de saber coisa. da vida dos outros. Faz fofoca Eu preciso me atualizar da vida dos outros. É. Exato. Pode continuar trazendo entretenimento <risos> pra gente ler. <risos> Ai, ah,
1: gente, é isso, eu tenho um pouco de, de raiva dessa coisa do ano que vem eu vou, como se fosse, tipo, sei lá, virar uma chavinha E magicamente todos os seus problemas conseguissem ser resolvidos simplesmente porque o calendário voltou pra janeiro Acho meio hipócrita, assim, não gosto É... Mas eu acho que eu concordo com isso que o Edson falou: de tipo, não precisa esperar o final, porque é outra coisa, porque a gente faz isso com o ano novo, né? Ah, uhum. o ano novo, mas tem muita gente que faz, tipo, segunda-feira que vem, é. eu vou não sei o que lá. Próximo mês. Esse final de semana eu vou não sei o que lá. Mano, só faz. <risos> Amanhã vai fazer diferença daqui, sei lá, cinco meses eu ter começado na terça ou na segunda? Não vai fazer diferença. Então só faz se é algo que você quer fazer, sabe? Não precisa esperar um grande marco temporal para toda a humanidade para você mudar isso. Calma, pequena alegria.
0: Nossa, mas agora eu tenho um insight aqui de que às vezes as pessoas não começam as coisas por medo, sabe? E tipo, precisa de algum momento simbólico de, de cerimonial. Cerimonial, justamente. De, tipo, é, vou tomar coragem naquela data e essas coisas assim, sabe? E que pode acontecer também,
1: mas tipo, ah, vai mim, ser um efetivo. Pra mim, só, só era, sempre foi a nível de ansiedade isso. Tipo, com várias coisas na cabeça e pra tirar um negócio da cabeça e falar ah, na semana que vem eu faço isso, semana que vem eu faço aquilo, semana que vem lá lá É só um jeito de tirar uma parte dos cuidos da cabeça. Nunca é de fato algo de cerimônia, sabe? E talvez Sim. seja porque eu não tenho apego com cerimônias, né? Talvez uma pessoa que tem apego com, com cerimoniais leve isso mais a sério.
0: Sim.
1: Mas todo mundo que eu conheço sempre fica frustrado, mesmo fazendo a cerimônia. Sempre fica puto, não fiz, não consigo fazer, não deu certo. E isso só fica triste, né? Sei lá. <risos> Agora que a gente já militou né, com os nossos ouvintes,
2: quais são as metas de vocês? <risos> Enfim, é hipocrisia. Exatamente, temos que engajar, né? Quais são as metas de vocês, gente?
1: Vou falar a minha primeira. É... Gente, vou falar de exercício mais calmo, não tem a ver com resolução do ano novo. É, eu e o Renan, meu marido, no desabafamento eu vou reforçar, porque ano que vem todos os ouvintes já saberão que é meu marido. A gente estava num momento de fazer vários exercícios físicos, vários, forçados, né? Maravilha, não. A gente estava fazendo várias caminhadas longas, assim, e fazendo musculação. Tava muito legal, inclusive, acho que é um exercício, quem é de verdade sabe, que a gente já falou disso em outros desabafamentos ou em outro episódio, de achar um exercício que seja bom para você, né, que você gosta de fazer. E eu gosto de fazer musculação, descobri que gosto. Marambeira. E marambeira. Gracioso, barbosa. <risos> <risos> e o que que rolou? A gente estava nessa vibe de fazer. Acho que a gente fez, sei lá, um mês e meio. Tomamos a decisão sem nenhum grande cerimonial específico. Começamos a fazer. Não foi numa segunda? Não foi numa segunda. Olha! Inovadores!
2: Quebrando
0: os tabus!
1: Quebrado a e... Só que aí eu fiquei doente. Fiquei com Covid. Depois o Renan foi viajar a trabalho depois várias coisas, e aí o ritmo dessa rotina foi rompido, né? E aí a gente tá nessa vibe de colocar as coisas no lugar de novo, depois desse período de vários trabalhos e várias doenças e vários problemas, pra voltar a fazer exercícios. Então, não necessariamente no dia 2 de janeiro, nem no dia 3 de janeiro, mas a gente vai voltar, e a meta é que a gente consiga fazer isso de fato, de forma incisiva, sabe? Fazer mesmo, de verdade. É... O objetivo não é perder peso ou qualquer coisa assim, é mais qualidade de vida mesmo, sabe, de tipo, ter fôlego, ter vontade de fazer as coisas, de viver, de, viver, <risos> de existir, mas precisamente... É... Tem que vencer só a gente se adiantar, porque é um país de
2: Bolsonaro, ah, quem
1: quer viver? É, gente, inclusive, olha, é que bem a gente volta falando nessa eleições porque tá puxado. <risos> E é isso, acho que isso é importante. E a outra coisa das minhas metas, só coloquei duas porque vai ser muito difícil já fazer essas duas, é conseguir levar a sério o meu projeto no Instagram, inclusive o Momento Merchan. <risos> Se vocês não me seguem no Instagram como pessoa, unica, unicamente uma pessoa, por favor me siga, eu tô tentando falar de história, de feminismo, de história das mulheres no meu Instagram. Que é arroba eu, Tita Cavaleiro. E Mas não sei se você vai vingar, gente, porque ser blogueira dá muito trabalho.
0: Opa. Fazer post,
1: fazer history, e, né? E correr o risco de cancelamento diário. Enfim, sei, mas quero. Vamos tentar. Acho que é isso. Chique.
0: Miga, dos, exerc dos exercícios eu acho que eu vou copiar também. Porque... <risos> Eu tô todo podre, gente. Minha saúde já tá péssima. Até a alimentação eu acho que até cuido. Sei lá, tem não, não, melhor. É, é razoável, sabe? Nas áreas da vida. Nas na tá é, áreas da vida eu acho que a alimentação é menos pior. Agora, meu corpo, eu não sei o que acontece. eu sei o que acontece. Eu não cuido dele. Não cuido. Sabe, tipo, fazer exercício, fazer. Só beber água. Só bebo água. Uhum. Porque agora de todo o resto eu não cuido dele, sabe? E eu já tomei várias comidas de raiva da minha psicóloga. Tipo, pelo amor de Deus, vai se cuidar porque tá todo cagado. Do e, médico. Do médico. médico, médico. Tipo, e esse ano, tipo, eu levei um puta de um susto quando eu lesionei minha coluna, desculpa. E, e eu acho que foi quase como, pelo amor de Deus, você toca, garoto, você tem que fazer alguma coisa. e se <risos> tá hidratar, mas... garota. Vai se tratar garota. E eu acho que é muito isso, sabe? Tipo, eu preciso realmente fazer alguma coisa porque. Não tá dando. E eu não sei o que, que aconteceu, que quando eu completei, assim que eu completei 25 anos, todas as coisas parecem que se multiplicaram, sabe? Então, pra fazer qualquer coisa, eu estralo, dói mais, e é isso, sabe? É o corpo exigindo alguma movimentação.
1: Nossa, antigamente, antigamente, há um tempo, tempo. dizia que tipo, 30 anos era o momento em que isso começava a acontecer, né? Uhum. Mas eu acho que a gente tá se degenerando mais rápido na né? possível? porque com 25 eu também senti isso. Tipo, eu era uma pessoa até os 24 anos e com 25 tudo começou a ficar mais difícil. A, a dor na lombar, de ficar muito tempo sentada, muito tempo torta, as ressaca. As ressaca foi difícil também aceitar, mas é isso. <risos> É, mas é isso. Amanhã, gente. inclusive. Amanhã, inclusive, eu vou cortar. Porque, porque o pessoal sabe que acho que não, não
2: contamos ainda pra cá.
1: Não. Gente, estamos gravando esse episódio presencialmente. Aí. <risos> É isso, tem aqui Paulo, Edson, todos na minha casa. Estamos gravando esse
2: episódio. Especial de Ano Novo. Especial é. de
1: Ano Novo. E, e aí, aí,
2: logo mais bebidas. E no dia seguinte, ressaca é para os que nascerem em 90.
1: Exatamente. <risos> 90, a partir dali já vai ser arrependimento. <risos> então é isso. É, 25 anos. Eu queria dizer para vocês: se você ainda não chegou lá,
2: Baixou vai bem.
1: chegar. E você vai sentir o peso. Se você já chegou, você sabe do que eu tô falando. <risos> me avisa se piora, pelo amor de Deus. <risos> e é isso.
2: <risos> Nessa pandemia, é, a estratégia que eu encontrei para não ficar perturbado da cabeça, louco, foi me dedicar quase integralmente ao trabalho e aos estudos. E aí eu comecei a... Atualmente tô fazendo duas pós-graduação, trabalhando... Fazer um monte de coisa. No final do primeiro semestre de 2021, eu tive uma doença que não fomos atrás da que o que era, mas acho que era um Pobre, bom. Sim. Ah, não fui, pro fui no médico. Não, fui, até fui no médico, mas não teve nenhum... Eu só fiz teste para covid e deu como não era covid. Então, acho Apesar que era de uma...
0: todos os sintomas <risos> de
2: covid. É, todos os sintomas eu tive, só tive volta de ar, com essa eu tive tudo. E aí, era tipo junho, maio, junho de 2021, tava no auge das mortes, tava no auge da epidemia, da pandemia. Então, o uhum. sentimento era medo de morrer. E aí, quando eu consegui sobreviver naquele... <risos> nossa! Quando <risos> percebeu que não era nada? nada. Quando <risos> passou tudo, eu coloquei em perspectiva, tipo, nossa, eu só trabalho isso estudo, não faço mais nada. E aí, eu... Aí, eu, lá em julho de 2021, eu fiz a minha resolução de novo. Eita!
1: <risos> que Adiantado. era
2: ter mais interações sociais, assim. Depois que, claro, eu não pude colocar, gente já falou sobre isso, né? Eu poderia ter uhum. colocado em prática no dia seguinte. Uhum. Entretanto, estávamos com uhum. na pandemia. Mas, assim, o mundo não deixou. É, e sem vacina. vacina. É, sem vacina, né? na época, sem vacina. Sem vacina, não. Não. Eu acho que Mas, não gerou nada. Não, eu não também. Foi no finalzinho de junho. É. Eita! Então, então sem vacina, Então não tinha possibilidades. Mas aí, aí foi a resolução. Tipo, assim que tivesse a oportunidade, eu ia começar a parar de focar só nisso, sabe? Uhum. É importante pra mim, eu, 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 eu tenho o privilégio de falar que eu gosto muito do meu trabalho, é aquilo que eu quero pra minha vida, uhum. meus estudos também, não, não deixaria de estudar, deixaria de trabalhar. Assim, né? Mega cena na virada. Tá aí, né? <risos> mega, cena da, mega cena da virada
1: é hoje, gente. Mega cena. É torção pra mim.
2: Mas hoje nada, né? Esse episódio é na terça. Né? Na, <risos> na sexta sai a cena da virada. Mas uhum. eu continuaria trabalhando, não no mesmo o ritmo, né? Mas enfim. Então a minha resolução ano novo é tipo isso: ter mais interações, assim, sair com amigos, ir para no seu, sabe? Uhum. Teatro, cinema, me comer me forçar, mas no, no sentido bom, assim, de mais sair de casa. E... É, e sair de casa, sabe? Tipo, poderia assistir um filme baixado do Google, poderia.
0: <risos> do Google. Poderia. <risos> do Google. Poderia. Mas, pra não falar
2: a gente incentiva, né? A pirataria não é isso. Mas poderia também ver esse, ver esse filme no cinema com alguém, né? Para depois comentar e no shopping, é... sabe? Coisas assim que a gente vai conforme fica em casa conforme ficamos em casa a gente vai meio que deixando de lado assim eu acho importante para desapegar um pouco achar que a vida é só aquilo só o trabalho sabe por exemplo chegou um, isso foi não foi 2021 foi 2020 ainda chegou um ponto assim um trabalho que eu só pensava com esse trabalho tipo ia Levantava, eu trabalho de manhã, né? Sou professor, aí, tipo, chegava à tarde, continuava comentando as coisas. À tarde, planejava as coisas do trabalho no dia seguinte, à noite, ficava comentando sua conversa do trabalho, e era só isso, era só isso que era a minha vida. Uhum. E fiquei, tipo, não, não, não pode ser só isso, né?
1: Bom, eu gostaria de deixar aqui registrado já nesse episódio que o Paulo vai fazer vários convites pra mim e pro Renan, porque esse é um problema que a gente precisa resolver no que vem que é de viver a vida fora do trabalho. Então já está aí anotado, viu, mints que a gente vai postar história todas as vezes que a gente sair pra comprovar que a gente tá conseguindo viver a vida. Cumprir as metas. É, cumprir as metas de ano novo.
2: Não, e olha que foco. Vai ter stories de interações sociais, <risos> stories da Thalita e do Edson Morambeiros. <risos> <risos> e a... que sabor. <risos> Não é
1: minha meta,
0: já faço, já sou um <risos> é, E olha que loucura, né, que uma das nossas metas é poder ter lazer.
1: Que loucura, né?
0: Não, mas eu acho que é, é muito crise do jovem adulto, né? De que a gente chegou no patamar na nossa vida e que tudo é trabalho. Hum. Tudo é trabalho e nada dá tempo da gente ter espaço para nós mesmos, né? E, e olha que loucura, nessa mesma lógica, a minha principal meta do ano que vem, eu acho que a única, na verdade, é de que eu olhe mais pra mim, porque... Hum. Não sei, eu acho que nos últimos anos da minha vida, na verdade, desde que eu entrei dentro do sistema de ensino superior, que eu percebi hoje em dia que eu, talvez eu não fizesse, é, eu acho que eu fiz muita coisa que eu não queria fazer. Entendi. E isso eu fui empurrando, fui deixando eu fazer para lá e tal, e agora, hoje em dia, que eu tenho consciência daquilo que eu quero fazer de fato, e de como que eu quero levar a, a minha vida, é, eu tenho percebido que eu tô, me, tenho me podado, ao longo desses anos todos, de diversas formas. Então, tipo uma delas é não cuidar do meu corpo, que me impede de fazer muitas coisas, então, é, sei lá, eu eu gostava muito de fazer trilha. É, eu, hoje em dia com a minha coluna travada, então, tipo, não tem a possibilidade de eu ir fazer uma trilha com a coluna podre, sabe? E isso é uma coisa que, sei lá, dessa era do corpo é isso. É, minha cabeça, terapia, eu acho que nesses dois anos de pandemia que eu comecei a fazer a terapia, é, foi uma das coisas que me permitiu passar por ela sem grande surto, sabe? E de conseguir entender muitas das minhas frustrações e etc E é uma das coisas que eu quero continuar levando E pro ano que vem eu acho que eu quero me dedicar aos meus hobbies, aos meus lazeres, às minhas amizades E essas coisas, de, de isso tudo que a gente tá conversando já De poder ter trocas, de poder ter experiências de verdade, sabe? Eu acho que é aquilo que faz sentido mesmo, uhum. pra mim,
2: isso que você falou de tipo, é, que louco a gente só ficar como meta, né? Tipo, lazer mas é também, para nós aqui, tipo, é de três, cinco anos pra cá? Não. para mim, pro Edson é de dois anos para cá. De ter a liberdade de conseguir fazer isso. Uhum. Porque antes a gente morava numa situação econômica péssima, morávamos com as famílias. O Edson é, não é o mesmo lugar que eu vive hoje, mas eu morava em um lugar bem distante, assim, do centro. Como já falamos né no episódio de moradia, totalmente desconectados com os ambientes em que, em que moravam Então dá pra sair de casa e ir na rua, tipo, fazer alguma coisa, sabe, porque nosso espaço de convivência não era ali Então é agora também o momento que a gente tá com independência, né, pra fazer Sim. essas coisas pela primeira vez E é bom se dar conta disso nesse momento, agora que a gente pode fazer as coisas E né? que a gente ainda tá jovem E que ainda estamos jovens, Desculpa. porque vocês estão com vocês estão não, vocês não vai estar com na podreja, porque ele se cuidou da saúde também. Mas, né?
1: Foi, gente. Mas eu acho que é isso. E pra mim também, eu acho que foram... É, os dois anos da pandemia foram difíceis, né? Em 2018, até o mês de 2019, a gente morava no centro, lá no Ayurabaú. E aí, esse período foi o período mais boêmio de todos, eu acho. <risos> boêmio é uma palavra que nem o jovem usa, né? Não, Todo não. mundo vai saber. É, que... aí, gente, eu tenho 26 anos, desculpa. <risos> e aí, tipo, a gente recebia muitas visitas, a gente saía bastante. Aí a gente mudou pra última estação da linha azul. E foi bem no cenário em que a pandemia começou. Então foram dois anos sem ver ninguém, sem sair, sem ver família e tudo mais. E tinham outros, outros impeditivos, eu acho, que impediam que a gente vivesse isso de fato, sabe? É, a gente tinha muito apego com laços familiares, eu ainda não tinha autonomia financeira, então, de certa forma, eu não mancava todas as contas de casa. Então, por mais que a gente quisesse fazer vários rolês, essas coisas não, não tinha dinheiro, né? Não sobrava de fato, era só mais sobrevivência mesmo. Então, acho que essa 2022 é uma boa fase, sabe? uma fase de, tipo, que a gente encerrou vários ciclos e tá começando num ciclo bom, assim, de fazer as coisas melhor, que é muito
0: louco Sim,
1: bom. Sim liga. <risos>
2: Porque, assim, a gente tá contando dentro do que disse no começo. É, né? <risos> eu
1: assim, ai,
2: é só um que As pessoas colocaram, que leitaram, pode fazer tudo agora. Mas eu realmente, acho, eu até vou ter isso daqui na pauta de, tipo... Eu acho que o ano 2022 vai ser um ano melhor, por mais que seja só, tipo, o um marco temporal que a gente inventa. Mas é por causa
1: da pandemia, né? Isso aí é Eu acho que a pandemia é, um, é, é algo que está marcando,
0: gente. Gente, assim. tem eleições no ano que vem e a possibilidade de mudança desse governo. Então tem que ser melhor. Tem que ser Nossa, melhor. Eu tava ouvindo um
2: podcast que tava falando sobre, que é a integrante falou sobre o que vai acontecer ano que vem. E dar muita coisa. Muita no coisa no ano que vem. Tipo Sim. assim, essas vacinas vão dar uma, uma puta segurança, né? Pra gente começar a fazer as coisas de fato. Vai ter eleição, vai ter Copa do Mundo. Vai mundo. ter Copa do Mundo. Tinha mais coisa, me esqueci. É, é
1: bicentenário da independência do Brasil. Essas eleições no ano que vem vai ser não, uma pronto. loucura. Vai vocês anotam. Vocês anotam. Vocês anotam. Vai ser difícil. prepara -se. Então, por mais que a gente tenha dito que no começo, essa coisa, você não precisa esperar o ano novo pra fazer nada e tal. Mas a gente precisa lembrar que tipo, 2020 e 2021 foram anos marcados por um cenário excêntrico, né? Hum. Que foi a pandemia. Tinha como você do nada virar é, em junho de 2021 e falar: ah, acho que eu vou ver mais pessoas. Não vai! Covid, né? Não vê ninguém. Se você fez isso, tá errado!
0: Se tá vivo, foi sorte. <risos> foi sorte. Matou umas
1: pessoas. Matou né? <risos> umas pessoas por aí. Então, a gente faz diferença, né? Em 2022, é, três doses de vacina aí tomadas, é, então os riscos diminuíram muito, né? Obviamente não acabou, mas diminuiu muito, não é? Mais o mesmo cenário de quando não tinha ninguém vacinado e os hospitais estavam lotados e tudo mais. Então, é nesse sentido, não julguem a gente. Ou julguem também, a gente é contraditório às vezes. Descobri que
0: tá tudo bem. Eu, acho que, eu acho que o principal aprendizado que eu tive esse assim, ano foi de reconhecer minhas contradições. Sabe? de chegar várias vezes, tipo, nossa, eu odeio fazer tal coisa. Daqui a pouco chego lá, passou dois dias, eu lá, fazer aquilo.
1: Episódio de Natal. Escuta é o episódio de Natal. É, é, quem escutou sabe do que a gente tava lá. É isso.
2: Bom, gente, vamos para as nossas referências culturais artísticas. Esse é o momento que a gente conta, é, traz uma referência sobre a temática que discutimos ao longo do episódio. Pode ser um poema, uma música, um livro, um jogo. E aí vamos relacionar com o tema e não contamos um para o outro, um para o outro dessa referência.
0: Vai ser uma descoberta nesse momento. Eu posso começar porque a minha é muito escrachada, gente. Desculpa. <risos> é, a referência que eu trouxe hoje, não tem nada a ver de artística nem nada do tipo, é de uma youtuber que ela faz todo ano um vídeo de metas para o ano seguinte. E é um vídeo específico de uma youtuber que se chama Carol Pinheiro, é, que ela fez um vídeo de metas, com a, toda vez ela faz vídeo de metas com a amiga e sócia dela. E ela fala do que... ela escuta as metas do ano anterior e faz metas pro ano seguinte. E na, no vídeo de metas que ela fez em 2020, tem uma parte que essa amiga dela fala que a meta dela pra 2021 era fazer a unha do pé na podóloga. E isso foi uma porque, e, sei lá, ela tem problema no pé, a unha fica travando, não sei. Mas isso foi uma coisa que eu fiquei muito na cabeça do tipo... Gente, o que eu quero pro ano que vem é coisas mínimas, sabe? Muito básicas que a gente tava acostumado a fazer antes dessa pandemia toda, e que parou, sabe? Tipo, a gente não tem mais acesso a fazer nada, sabe? Tipo, sei lá, sexta-feira à tarde ir em barzinho com amigos. Não, não existia essa possibilidade pra mim, sabe? Tipo, eu não fiz isso até hoje. E eu quero essas coisas mesmo, sabe, mínimas, de ir em barzinho, poder encontrar pessoas. É... Ou se não, tipo, sei lá, você tá em casa e do nada uma pessoa tinha que falar, ah, vem aqui em casa, sabe? Tipo, uhum. queria isso, quero isso de volta.
1: Total.
2: Quando eu me lembrou a lista de resolução de novo que eu fazia quando era criança. Ah, já fiz várias metas, né? Não, mas olha só essas metas bem tristes assim. Tchau! <risos> 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 o, o era, <risos> é, era eu escrevia num papel, eu anotava assim e guardava na carteira carteira não, não tinha carteira, inclusive uma das metas era ter uma carteira <risos> Era ter uma carteira, era ter um baralho novo Porque os baralhos que tinha em casa era tudo velhos Tipo, adoravam jogar baralho Era ter uma blusa nova, sabe? Umas coisas pequenas assim, mas tipo... Porque
1: eu falei é muito pertinho. Era.
2: E eram coisas imediatas também, né? Uhum. Então, era tipo perder peso uhum. Era tipo coisas assim do dia a
0: dia que eu queria E colocar como meta Você agora me lembrou aqui quando é... Não sei nem meta de fim de ano, nem nada, tipo porque quando eu era criança eu não fazia isso. Mas todos os meus desejos de criança eram coisas muito simples assim e muito imediatas, sabe? Que qualquer pessoa, que a qualquer momento poderia acontecer. Então, tipo, uma meia daquele negócio, sabe? Assim, ou algum livro. Nossa, lindo, eu acabei de lembrar de é uma história muito louca.
1: Gente, hoje em dia menos, mas ainda um pouco. Mas minha mãe é muito. uma mistura de, de religiosidade muito louca. Sempre foi, é, hoje é um pouco menos, mas ainda é, porque eu tô dizendo isso, que eu lembro de um natal... olha a brisa, meu Deus, <risos> era uma época de Natal, né, então Espírito Cristão, Jesus Cristo, Igreja, blá blá blá, e minha mãe tinha uma bruxinha de segurar incenso na sala, e aí eu queria muito... Evangélica? Uma... Eva. Nessa minha... época ela não era evangélica ah. ainda não. Mas ela dizia que era católica Deus e tal, mas tinha várias assim, Cronias de religião ali E nesse Natal Específico eu queria ganhar Um sapato novo Eu lembro que eu tinha aqueles sapatos Que não era All Star Era um, um sapato parecido Não lembro qual é que era, mas era sempre O um mais baratinho assim. E eu queria um sapato muito bonito Que eu acho que era meio botinha assim. E pra mim era sensação e eu lembro de, de, de eu pedir isso de Natal né? Pro, pros meus pais, e aí minha mãe fala assim, olha, é, ela, na verdade o que ela tava querendo dizer, eu não sei se eu vou ter dinheiro pra te dar esse presente, né, mas eu acho que você pode escrever num papelzinho e deixar lá pra bruxinha, se a bruxinha quiser te dar esse presente, você pode ganhar esse presente. Eu fui lá toda feliz, escrevi <risos> no papelzinho, enrolei, deixei lá no lugar onde era pra segurar <risos> Falando, bruxinha, pelo amor de Deus, você quer me dar essa botinha, hein? Eu ganhei a botinha no final do ano, graças Deus. Não, 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 não. Foi. foi a bruxa. Mas foi a, foi a bruxa. bruxinha. <risos> <risos> Exatamente. Mas eram essas resoluções mais imediatas mesmo, quando eu era menor, assim. É. Tipo, eu quero uma blusa, quero uma roupinha, quero um passeiozinho.
0: Nossa, que loucura.
1: Pandemia, gente. Aí. <risos> é Qual é a sua? Espanha.
2: Edson e eu jogamos recentemente um jogo, zeramos ontem, na verdade, que se chama It Takes Two. Em português, é necessário dois? Acho que é isso, né? It takes Precisam de dois, né? É, foi lançado esse ano, conta a história de um casal que tá se divorciando. Já jogou esse jogo de? É muito legal, mas isso jogar com o Renan, Vocês vão gostar. Com Resolva, gente, é. Tudo bem. É, eles estão se divorciando, aí a filha está muito triste por conta disso, né? E aí, acho que pede, né? para eles se divorciarem.
0: Faz Ela faz um feticinho, tipo, fechicinho. super infantil, é. para que os pais sejam amigos de novo. É. Aí os pais, eles se transformam, a mãe se transforma num
2: mini bonequinho de pano. De madeira. Eu, de madeira. E o pai num mini bonequinho de argila. E aí, eles ficam em miniatura, assim, dentro da casa, dentro do quarto, dentro da, da, do quintal, no entorno. Vivendo aventuras, tentando ah, se crescer divertido. novamente, sabe? E é um jogo colaborativo. E aí eles são guiados por um livro, que é o Livro do Amor, que é um livro que a menina estava lendo para hum. pensar nos pais dela. E esse livro começa a fazer uma terapia de casal com eles. <risos> Gente, chega um momento que é eu closei muito errado esse jogo. Não, já é um close errado. Né? Porque é forçando meio que esse casal não se separar, né? Vocês se são
0: tipo... desse
1: tamanho, vão ter que resolver junto ou é vocês morrem.
2: e aí ah, tem umas coisas muito fortes de violência contra animais. E assim, quem jogou sabe, é absurdo que É <risos> É absurdo, tá? Linda, mas é legal jogar. <risos> Mas enfim, parte dessa terapia de casal deles, quando eles estão pequenininhos, é cada um reencontrar sua paixão individual. A do homem é ser um jardineiro, ele tem um jardinzinho em casa, e retomar essa paixão. E a da mulher é cantar. E durante a história do jogo, eles vão se reconectando com essas paixões. E re se reconectar com as paixões, é um pré-requisito para a relação deles dar certo Porque se eles não estiverem gostando de alguma coisa, tipo, apaixonados por alguma coisa Nada vai pra frente, sabe? E eu fiquei pensando nisso, sobre ano novo, de tipo, isso que eu falei das interações sociais Mas de viver mesmo e, tipo, dar aquilo que o Edson falou é, se empenhar nos seus hobbies, né? Dar um, separar um espaço assim do seu cotidiano, da sua vida para aquilo que você é realmente é apaixonado, para o que você gosta de fazer porque senão a vida meio que perde, né? um pouco do brilho assim.
1: Que bonita gente, né? É né? Sim, eu estou mas... desconsiderando todas as partes para o demais
0: Mas, eu mas o, o, o suco do... <risos> parece bom, gente. gostei você joga muito bonitinho e tá? tal, você tem várias coisas erradas aí nesse caminho, <risos> mas eu acho que essa parte que eu tava jogando, tipo, é um jogo muito legal de jogabilidade mesmo. Mas essa parte foi a única parte que eu precisei que era e falei tipo, não é isso, sabe? De que não faz sentido estar num relacionamento em que é, alguma, alguma das pessoas é, tem que abrir mão sim, do seu sim. sonho. Né? Uhum. É, de estar tá ali só por tá, sabe? Uhum. Tipo não faz sentido, porque é você tá ali por obrigação, Sim. sendo que era pra você estar ali por vontade, sabe? E eu acho que a grande placa desse jogo, assim, sem dar grandes spoilers, é muito isso. De eles perceberem que não é uma obrigação estar juntos, pode ser escolher se separar por qualquer outro motivo, mas tem que ser uma escolha que não seja, é, seja consciente, mas ao mesmo tempo que seja algo que... Que não foi por falta de respeito, que não foi por falta de amor ou qualquer outra coisa do tipo É porque não estava dando certo, sabe? Ou coisa do tipo, eu acho que é muito uma questão de, de enxergar o próximo e ter respeito Não só pelo próximo, mas por si próprio, sabe? De estabelecer limites, né? Gente, assisti, assisti recentemente, estou assistindo,
1: né? Um desenho chamado Bulljack, você já viu? Não, Bulljack? É, Bulljack Horseman Bulljack the Horseman! Ah, eu falo Bull! Já, já, terminei já. Assisti bom. um episódio é, recentemente, né, da separação de dois personagens do desenho. Não é o personagem principal, não vou dar muitos spoilers. Que é justamente isso, né? Uma das personagens, tipo, se doa muito pelo casamento lá com outro personagem. E para ela tudo tá bom. Tipo, não, assim tá bom, uma casa assim tá bom, tá desse jeito, ela casa de outro jeito tá, de, tá bom também, tá bom também. Até a hora que ela cansa de se anular, sabe? Tipo, e aí ela começa a tentar buscar quem ela é sozinha, assim E é aí que o relacionamento acaba pra ela Porque, tipo, ela se, é, percebeu que ela não era ela mesma uhum. E acho que pra mim isso
2: faz sentido pensar nas resoluções de ano novo Nisso que eu falei lá do começo, uhum. tipo... Não gosto de coisas clichês, sabe? De ficar colocando metas assim Mas esse é mais um valor, sabe? Uhum. Pra perseguir no próximo ano de... De
0: não deixar isso
2: em segundo plano. Achar que é segundo plano, sabe? Tipo, vou cuidar do que é mais importante na vida e deixar isso de lado. Uhum. Isso tem que ser importante também.
1: Total.
2: Mas lembrando aos veganos que esse jogo tem violência animal. Gente, depois eu quero é, esse slogan, eu quero continuar. Isso é pesado, é, pesada.
1: é Deixa eu dizer. Minha referência: quando vocês trouxeram o tema metas, é, foi a primeira referência que me veio à cabeça. E eu vou tentar explicar porquê relacionar uma coisa com a outra, tá? É, não falei ali no nosso terceiro tópico, então eu vou trazer esse tópico pra cá. Todas as vezes que eu penso em metas, tem o um lado positivo e o um lado gostoso, né? De fazer planos, de é, traçar metas, tra expectativas, sonho e tudo mais. Só que isso também, pra mim, e alguma é coisa que eu tenho tentado trabalhar, vem muito cercado de ansiedade por si só. Só por pensar nessa variedade muito grande de possibilidades que o futuro reserva. Que não necessariamente são ruins, sabe? Mas só de saber que existem todas essas coisas aqui no fundo, para essas coisas acontecerem, elas dependem de mim, me causa muita ansiedade. E a minha referência cultural tem a ver com isso. É um filme que é um dos meus filmes preferidos, que chama Mr. Nobody, Senhor Ninguém. É, é um filme muito bonito, muito poético, tem a ver com... vou tentar não dar muitos spoilers. É, com, com linhas temporais, com mundos um paralelos. E esse filme trabalha justamente com essa ideia do, do impactos, dos impactos que uma decisão que você toma tem, não só na sua vida, mas nas vidas que permeiam a sua vida, sabe? Mesmo que seja de forma simples, assim, mesmo que não seja alguém muito próximo de você, vai ser impactado pela mudança que você gera ao tomar uma decisão. E a conclusão desse filme é muito inesperada. Por mais que eu tenha falado aqui de mundo paralelo, né? é, tem menos a ver com o mundo paralelo e mais a ver com essa coisa da decisão. E eu trouxe esse filme justamente por conta disso, porque tipo, tem essa ansiedade de você ver sabe, o protagonista passando por todas essas decisões, e você conseguir ver como espectador, de fora, essas decisões encadeando coisas na vida dessa pessoa, sabe? É, então, toda vez que eu penso em metas, eu penso justamente nisso, tipo, como vai ser a minha vida se eu tomar a decisão que eu preciso tomar agora. Sei lá, seja fazer exercício, seja mexer com as coisas do Instagram, seja ver mais meus amigos, tipo, como vai ser a minha vida no final do próximo ano, depois de ter feito todas essas coisas de fato. É, será que talvez, pode ser um resultado positivo, mas pode ser também um resultado ruim, sabe? Em algum aspecto. Porque toda decisão que você toma tem a, a sua dor e a sua delícia de, de ser uma decisão tomada. Então, acho que é por isso que eu trouxe essa
0: referência. Nossa amiga isso me lembrou muito uma conversa que a gente teve no episódio sobre moradia, que a gente ficou falando sobre isso. de hum. Se a gente soubesse como vai ser a nossa vida no futuro, talvez a gente mudasse o nosso presente para que a esses objetivos, mas é. É muito isso, né? de não dá para saber. Ao mesmo tempo que a ignorância, nesse caso, é um acaluto, ela também gera várias ansiedades. Gera,
1: né? é, é meio desconfortável, né, tipo, é, sair do que é cômodo, né. Você tem uma rotina, que é uma rotina que você pode não estar feliz, mas que ela tá lá, então em determinado momento é, é um incômodo pensar em como isso vai repercutir para você e para o seu arredor, então
0: é isso, gente, esse clima <risos> é nesse... Paulo
1: está aqui sentado na cadeira de pé reflexivo,
0: <risos> então é isso, gente, esse clima de final de ano maravilhoso, de muitas reflexões, é, muita retrospectiva, mas principalmente de muita olhada para o futuro. Para a gente saber como que a gente vai pensar e, e nos valorizar, e valorizar o nosso tempo, nossos momentos, para que a gente possa ser pessoas melhores, mas principalmente pessoas presentes. É, algum recado final? Nos sigam nas nossas redes sociais, tanto né? é. no
2: Instagram quanto no TikTok, e no, no Twitter. Perdidos pode. <risos> não se esqueçam que sexta-feira temos nosso último episódio do ano. Vamos lá dá o nosso, ouvir o nosso desabafo, os nossos desabafos finais desse ano conturbadíssimo de 2021. E esperamos que as conturbações desse ano não se arrastem o próximo ano, né? Se encerrem agora. Por favor. Tchau, gente. Beijos.
1: Tchau. Até o próximo Perdidos no Rolê.